0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche.
1: La doctora Delia Hinojosa, psicoterapeuta con estudios en psicología clínica y maestra en psicoterapia psicoanalítica general, está con nosotros hoy un tema muy interesante que eligió y es aquel que hace referencia a la empatía, a la poca empatía, a las personas que les cuesta trabajo establecer una conexión emocional. Gente que les vale madre todo. Les vale madre si te estás triste, si estás contento. Son como inmunes a cualquier emoción. Son como si estuvieran en mute. Eh, haga de cuenta que le pones a la tele en mute y, y te oye se ve el movimiento, pero no se oye nada así. Y la realidad es que estas personas podrían transmitir una sensación de frialdad, de ser neutros, de no, no emociones e inclusive hacerte sentir incómodo. Habrás conocido gente así, sin duda. Y así como hay gente que son muy emotivas, que en el cine... Yo, por ejemplo, si voy al cine, me confieso que se me hace un nudo en la garganta con cualquier cosita, con Bambi, <risa> digamos... <risa> Este, se este hace un nudo en la garganta y hay el, este, el chorrito de lágrima, pero hay gente que le vale un comino. ¿Y cómo le llamamos a esa gente, Delia Hinojosa? Bienvenida.
2: Bueno, buenas tardes, buenas noches, Edi. Muchísimas gracias por la invitación. Saludo a todos los Escuchas. Efectivamente, creo que tú tocaste un punto central. Todos hemos conocido una persona que... De entrada nos hace sentir que no podemos conectarnos e incluso nos podemos sentir ridículos porque algo que para nosotros es conmovedor, como tú dices, una película o que alguien esté platicando algún suceso que te conmueve, ellos actúan como si, como si no pasara nada. ¿sí? Uh -huh. Estas personas con ese congelamiento emocional, esta frialdad. Esta, esta dificultad para conectar con las emociones existe en todos lados y una de las características es que este congelamiento emocional los lleva primero a vivir a medias porque el congelamiento emocional evidentemente sirve pero también tiene sus grandes deficiencias sirve porque te protege de los, las, las cargas emocionales principalmente del dolor te sirve muchísimo, pero por otro lado, te lleva y te pierdes de muchas cosas, porque la vida tiene un sinnúmero de afectos, un sinnúmero de emociones a las cuales ellos no se pueden conectar.
1: Mira, esa gente que no se puede conectar sufrió, esa gente que eh, se vuelve apática a las emociones. ¿qué, ¿Qué lo ocasiona? ¿Nacieron así? ¿Se volvieron así por una mala experiencia, por un maltrato? Porque en su familia no eran emotivos, porque en su familia no los abrazaban y su mamá les decía, ay, chiquita, chiquito, te quiero mucho. ¿O, o, o qué pasa?
2: Bueno, evidentemente es un problema que puede tener un factor genético, es decir, todo mundo nace con un, una cierta un cierto carácter, y hay gente que puede tener un carácter más difícil, más duro, ¿sí? Pero evidentemente hubo situaciones en la infancia que son en donde se empieza a crear este tipo de personalidades, ¿sí? Son personalidades que se puede decir que en la infancia sufrieron de ciertos traumatismos que los llevaron a sentirse desprotegidos, con dificultad, frente a la expresión de los afectos. Y tú, lo, y tú lo dices muy claramente. ¿Qué pasa con estas personas que no pueden vincularse emocionalmente? Y en este sentido, Eddie, es importante hacer una, hacer una puntualización de cómo en la infancia la persona que nos lleva a conectarnos en primer lugar con los afectos es el cuidador primario. El cuidador primario es aquella persona que se hace responsable del bebé una vez que nace, Hoy en día se conoce como cuidador primario, aunque antes era pues, evidentemente la que fungía en esta, en esta función es la madre. La madre es la que se encarga de presentarle al mundo al bebé, porque el bebé no tiene las capacidades ni biológicas ni psicológicas para enfrentar al mundo por sí mismo. Entonces, la, la, la madre es la que le traduce al bebé todo lo que está pasando en el mundo. Las tristezas, las alegrías, las cosas buenas, lo alimentan, lo protege, lo cuidan. Si esta madre falla en esa traducción del mundo, el bebé va a empezar a tener ciertos conflictos para enfrentar la realidad. ¿sí? Mm. Si la madre se desconecta de este bebé por las circunstancias que sean depresión, posparto, enfermedad, dificultades sociales, lo que tú quieras, este bebé va a tener de alguna manera dificultades también para poder enfrentar ese mundo de entrada y es un mundo que está siendo amenazante.
1: O sea, no establece ningún tipo de vínculo, ni corto plazo, ni mediano plazo, ni largo plazo, ni vínculos saludables, ni vínculos no saludables. No, no,
2: establece vínculos, claro, como la persona si quiere puede establecer vínculos. La bronca es que qué vínculo, qué relación afectiva subsiste sin afecto. Subsiste con una persona que no es emotivo contigo, que no satisface tus necesidades afectivas.
1: Mira, por ejemplo, los que hemos tenido uh, alguna eh, decepción amorosa, un rompimiento o una pérdida, a lo mejor nos ponemos una armadura, ¿no? Eh, la famosa armadura del caballero, la, del, la, la armadura oxidada del caballero, algo así, ¿no? nos la ponemos porque está más fácil no dejar entrar a nadie y que sufra, y que sufras, uh, que sufras y te terminas oxidando ahí adentro. Pero, bueno, eso puede ser provisional o puede ser a consecuencia de una situación, pero hay gente que lo tiene toda la vida. O sea, soy, yo sí recuerdo gente, eh, compañeros de escuela que les valía un comino todo.
2: Mira, es, es importante decirte que en este, en este contacto con la madre, se genera un apego. El apego es algo que tú, yo y todos los bebés del mundo tienen con la madre. Y hay diferentes tipos de apegos. Las personas que padecen este congelamiento, esa dificultad para vincularse emocionalmente, específicamente tienen un apego inseguro, lo que se conoce como apego inseguro. ¿Qué quiere decir un apego inseguro? Es aquel apego en el que tú te acercas a alguien y no sabes cómo va a reaccionar porque puede reaccionar o muy amorosamente, o muy rabiosamente, o muy indiferentemente, ¿sí? Y dentro uh -huh. de esos apegos inseguros hay dos tipos específicos de apego, que es el apego evitativo, que es un tipo de apego donde el niño, al ver una mamá que tiene esa, esa inconstancia emocional frente al bebé, el bebé aprende a evitar el contacto con la madre. Entonces, el apego evitativo es aquel que tú estás con tu novio y le estás diciendo, ay, por favor, abrázame, y el novio está viendo el cine o está viendo el libro o está este, viendo hoy en día que existe el celular o está viendo el celular y contacta con todo menos contigo. Es mm. un apego, un tipo de apego que se llama el apego evitativo, ¿sí? Y el otro es el ambivalente. El ambivalente tiene otras características y la característica del apego ambivalente es: estoy contigo pero no estoy contigo, te quiero pero no te quiero, quiero que me acompañes al viaje pero no quiero que me acompañes al
1: viaje. <risa> okay.
2: Nunca está seguro de lo que quiere de la persona. Sí te amo. Pero de todas no las contigo.
1: personas o de una persona.
2: El que tiene este tipo de apego va a tener este tipo de apego con amigos, con parejas. En el trabajo, con todo el mundo. Porque es la manera que uno está. Es como el molde que tiene el ser humano para relacionarse con los demás. Y las personas que tienen esta dificultad para vincularse emocionalmente tienen este tipo de apego. De tal forma que ¿quién tolera a alguien así? No, no, no.
1: Termina reventando.
2: Yo le puse en un escrito que te hice, le dije: son verdaderos Jackson destripador, destripan las relaciones, ¿no? O sea, y lo peor de todo eso, Edi, es que muchas veces, como ellos no se saben que eso les pasa, las personas que los rodean se sienten que muchas veces que son los culpables de que esa persona, él o ella, estén reaccionando de esta manera. Es Te que pueden... además
1: vives en una constante eh, incertidumbre.
2: Claro, incertidumbre, pero lo que es peor, ellos, estas personas que tienen este tipo de apego, Edi, viven en una constante amenaza y en un constante vacío, porque van creando relaciones desde lo superficial, en, en un vacío emocional, sin satisfacción, sin reciprocidad, sin empatía, y pues toda la gente les huye.
1: O sea, la tristeza se lo pasan por algo del triunfo, la alegría les vale un comino, o sea, a lo mejor hasta tienes que ser indiferente con ellos para que entonces se den cuenta que le están regando? ¿O cómo lo arreglas eso?
2: Pues mira, o sea, no sé si a una pareja le toque arreglar esto. Lo, lo que yo he visto es que este tipo de personas son indiscutiblemente tienen que llegar a un proceso terapéutico. Un proceso terapéutico en donde uno, como terapeutas, va haciendo un tratamiento que tiene, pasa por diferentes fases. La primera fase es la fase de ayudarle enseñarle los diferentes tonalidades emocionales que tienen porque son gente que es diferente a lo que muchos psiquiatras llaman a, a estas personalidades que son alexitímicas, los alexitímicos son personas que no, no, no distinguen los afectos, tan uh -huh. alegre no saben ni qué es la alegría, tan tristes no saben ni qué es la tristeza o sea, no hay una conexión emocional hay que ayudarles a localizar los afectos Incluso entender qué causa cada estado emocional en su cuerpo. Si sientes angustia, sientes mariposas en la panza, si sientes ansiedad, sientes una opresión en, 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 en el corazón. Si sientes miedo, puedes tener, este, vivir este, mucha angustia. Si tienes alegría, sientes mucha dulzura o enojo, les tienes que ayudar a que puedan entender qué es un afecto y con todas las reacciones emocionales que existen. Después los tienes que ayudar a que los nombren. ¿sí? Y Ahora, después, yo me
1: imagino que no pueden establecer una relación eh, profunda de ningún tipo.
2: De ningún tipo. De, normalmente son personas solas, solitarias, viven solos. Y, el sí. y lo peor es que ellos te dicen: Yo soy feliz estando solo. Yo vivo feliz estando solo. ¿Por qué viven felices estando solos? Porque no, no es lo mismo no saber comprometerte a estas personas que truenan todas las relaciones, porque no tienen, no tienen con qué relacionarse.
1: ¿Qué les, ¿Qué les, emociona?
2: Yo, yo he conocido gente que no se emocionan con nada.
1: ¿Cómo crees? ¿Sí? O sea, nada les da alegría ni nada les da tristeza.
2: Nada, no hay reacciones emocionales, hay un congelamiento emocional totalmente,
1: ¿sí? ¿Esto lo aprenden a partir de, de sus el papás vínculo, o de sus cuidadores?
2: El vínculo con la madre y es fundamental. Para estas personas, el vínculo con la madre fue un vínculo inadecuado, deficiente, con características que lo llevaron a esta persona a tener mucha, a sentir muy amenazante las relaciones emocionales. Si yo me siento amenazada de relacionarme, pues mejor vivo solo. Y. Te digo que me la paso muy bien solo.
1: Se niegan a sentir que sufren, pero sufren. Y se niegan bueno, a, a suspender el sufrimiento por una emoción alegre, porque a su vez no quieren sufrir.
2: Aunque normalmente llegan a terapia diciendo no sé qué me pasa. No sé qué me pasa, pero mi novia dice que tengo que venir a terapia. No sé qué <risa> me pasa, pero me doy cuenta que no puedo relacionarme.
1: A ver, Eso. las emociones son las que identifican a un ser humano... Y lo hacen diferente, entre otras cosas, como el libre albedrío de los animales. O sea, el ser humano puede sentir ira, puede sentir afecto que ha construido a partir de una relación. Pero si este ser humano está bloqueado, blindado para cualquier emoción, ni ira, ni afecto, ni amor, pues son un mueble.
2: Muchas veces, incluso... He, he escuchado parejas que de repente te dicen me acerco para que me dé un abrazo y el otro está como mueble. Incluso así te lo describen, es como un mueble más.
1: Bueno, pero eso es con esa pareja o con todo el mundo. Con todo el mundo. Porque a lo mejor a lo que pasa es que no alucinan estar con su pareja, bueno. hombres o mujeres.
2: Es con todo el mundo. Puede que tengan a la mejor. Y te dicen de esas personas que yo quiero a este, otro, a este otro ser humano. Pero esa es mi manera de demostrar el afecto. Sin conexión. La cosa es que crean vínculos muy pobres. Y la cosa es que la gente que los rodea se siente terriblemente mal y terminan abandonándolos.
1: ¿Y qué pasa cuando los abandonan? ¿Les vale madre?
2: Esto justifica... El abandono justifica la razón por la cual ellos no se relacionan. Y viven muy bien solos. Pues te pueden decir, vivo muy bien solo.
1: O sea, ¿lo abandonan la... al personaje este? ¿Y le da igual si lo abandonan o no?
2: Les da literalmente lo mismo. Y la otra persona se está desgarrando de dolor. ¿Y eso no lo
1: Oye, yo me acuerdo una, una amiga con la que salí algún tiempo, hace muchos años, que un día llegó y me dijo... ¿Sabes qué? Yo no veo que esto camine para ningún parte, en ninguna parte te veo poco involucrado. Y era una mujer encantadora, ¿eh? eh luego ya te puse que con los años y dije, ching qué güey, ¿para qué? ¿Para qué la dejé ir? Pero cuando me dijo, ¿sabes que Eso no va para un lado, a ningún lado, y yo no quiero seguir así, le dije, ok, ya, <risa> me valió. Pero no me di cuenta hasta mucho tiempo después de que no debía haberla dejado. Pero en ese momento, pues fue como, mejor me protejo
2: pero tú sí eres una persona que te sabes vincular, ¿no? Uh -huh. ¿no? te veo con este tipo de desconexión. Esas personas se relacionan desde un lugar, desde la, una parte de indiferencia e incapacidad para poder expresar el afecto por el otro.
1: A ver, dame más ejemplos para el público y para mí.
2: Mira, una persona que le dice a la novia me molesta esto porque no me hablaste o algo.
1: Uh -huh. ¿Ah? ¿Ah? Sí,
2: Ajá. ok. Y le, la otra se puede estar colgando de la lámpara diciéndole lo frustrada que
1: se siente. ¿Ah? Es que a lo mejor la reacción es eso, para frustrarla. O sea, realmente sí le importa, le cae gorda o no, si sí la quiere o no, pero a lo mejor la reacción sabe que la va a frustrar y lo actúa así para frustrarla.
2: No hay, no, en muchas ocasiones no hay esta intencionalidad. En muchas ocasiones la persona no sabe cómo reaccionar, no sabe, porque no está conectado emocionalmente. O sea, no hay una conexión ni con ellos mismos, ni con los demás, ni con su frustración, ni con la frustración del otro. Entonces no hay empatía. No se genera esto que tú dijiste al principio del, del, del programa. Son gentes carentes de empatía
1: son grises, sí. emocionalmente grises.
2: Totalmente grises, totalmente grises.
1: Se privan de intimidad, se privan de sentimientos, se privan de compartir, o sea, no hay nada más rico que compartir alegría y compartir tus emociones y compartir sentimientos con alguien que sí lo reciba, por supuesto, ¿no? Claro. Porque luego también hay gente que no lo recibe y tú, pues te frustras porque no lo están recibiendo como tú quisieras o como o, o no lo están recibiendo, y entonces viene este manejo de pues, ya me vale.
2: Claro, incluso si tú te preocupas por esta persona y estás al pendiente porque está enfermo, porque tuvo un duelo, uh -huh. o sea, no entiende por qué le estás llamando. Incluso puede vivir con agresión tu llamada, porque no sabe que te estás preocupando por él o ella. No hay. No hay una comprensión de lo que esto podría ser, ¿no? Lo que es la preocupación por el otro.
1: Y se niegan a sentir, a experimentar pues ese vacío profundo y tienen entonces una soledad encubierta.
2: No, no, tienen una soledad profunda, un vacío profundo y desde ahí se relacionan con los demás. La cosa es que muchas veces los demás no se dan cuenta de estos rasgos de su personalidad. Y se conectan y pueden ser muy afectuosos, pero pues se van a dar con una palmada en la pared, ¿no? Porque o aprenden a vivir con ese vacío o van a dejar esa relación.
1: Y nuevamente la pregunta, ¿cómo, cómo le puedes tú como especialista ayudarles?
2: Bueno, mira, yo creo que el proceso terapéutico es lo que rescata a estas personas es, con este problema. Y el proceso terapéutico es en una relación con el terapeuta que tiene que el terapeuta ayudarle a que sea una relación suficientemente significativa uh -huh. que a través de eso ayudarle a conectarse con sus afectos, a nombrar sus afectos y a sobre todo manejar sus afectos, ¿sí? Eso es muy importante. Okay. Pero es un proceso que no es rápido, es importante que lo entiendan los radioescuchos, no son terapias cortas, no son terapias breves, son terapias de mucho tiempo y terapias que muchas veces es, pasa por muchas complicaciones en el tratamiento, que es enseñar a una persona a tramitar sus afectos como que no aprendieron a hacerlo cuando eran bebés, cuando bueno, eran niños.
1: Si eres, si conoces a alguien, o sea, si eres una persona que estás perdiendo los afectos o ya eres carente de afectos o conoces a alguien que vive en la tierra del nunca jamás del afecto, ¿cómo te pueden localizar?
2: Bueno, les dejo mi correo, Edi, es delia hinojosa con h 29 con el número arroba yahoo.com.mx uh -huh. delia hinojosa 29 con el número arroba yahoo.com.mx
1: Bueno, pues si tú eh, no sientes nada por nada te da miedo sentir y por eso aparentemente no sientes nada por nada. ¿O crees que te estás volviendo insensible y te dicen constantemente a ti que te hagan una, un, un electrocardiograma a ver si tienes corazón? Pues que te llamen, ¿no, Delia?
2: Claro. Si, estás porque, si la gente se queja de que no se pueden conectar contigo, si tú no sabes cómo reaccionar frente a, a ciertos momentos, si te sientes como muy solo y vacío, necesitas ayuda.
1: Ok. Bueno, pues repítanos tu correo, por favor.
2: Delia Hinojosa 29 arroba yahoo.com.mx
1: Tengo hoy a la historiadora de arte, eh, licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana, especialidad de Historia de Arte por la Motolinía del Pedregal, más de 15 años de eh, estar dedicada a dar conferencias eh, sobre Historia y Arte Universal. Y hoy, Luz Helena Mainero, eh, mainero del castillo, escogió un tema que me llamó mucho la atención, que está en boga, que son las famosas cuevas y los cenotes de la península de Yucatán. Esos que están en riesgo por el tren Maya, que los ecologistas han pegado el grito en el cielo, que el presidente dice que no está en peligro. Vamos a ver qué dice la historia. La península de Yucatán es famosa por sus playas, por su naturaleza, por su comida, pero por sus ruinas y por sus cenotes. Recordemos que es una península que estuvo sumergida durante la, muchos años y durante la época de hielo es cuando emerge, y justamente de toda esta parte histórica es de la que hoy la historiadora eh, Luz Elena Mainero nos va a platicar. Luz Elena, bienvenida y muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Eddie. Qué, qué gusto. Eh... Te escucho a ti siempre también, entonces, bueno, me encanta esta vez eh, ese ah, partícipe de, de tus programas, además que son siempre tan interesantes y siempre estás entrevistando a gente, eh, pues bien interesante, entonces, bueno, me siento muy, 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 muy contenta de que me hagas partícipe de este programa también. Y bueno, fíjate que eh, es un tema interesantísimo que, bueno, yo creo que a todos los que, eh, pues... Queremos a nuestro país, nos, nos interesa este tema, nos preocupa este tema de los cenotes por todo lo relacionado con el Tren Maya. Y precisamente uh -huh. yo hace, por este interés que yo tenía, por esta preocupación que yo tenía, que será hace como mes y medio, una de estas cosas que como bien decías tú, yo me dedico a dar conferencias, con bueno, visitas guiadas y todo, conferencias, una de las conferencias que yo di precisamente fue sobre los cenotes. Los cenotes, todas estas cuevas sumergidas que son una de las maravillas de la naturaleza. Son, la naturaleza ha sido eh, sumamente bondadosa con nuestro país, tenemos cosas extraordinarias en todos lados y bueno, la península de Yucatán tiene estas particularidades y las tiene precisamente por el tipo de suelo que tiene y precisamente estos cenotes estas cuevas subterráneas pues es lo que atrae en buena parte también a la gente al turismo a la península de Yucatán no nada más son estas extraordinarias ruinas que abundan por todos lados en la península sino también por estos cenotes hermosísimos estas cuevas eh, eh, sumergidas estas cuevas subterráneas que además han conformado una serie de sistemas sistemas acuíferos que son importantísimos no nada más en el plano turístico la gente va, bucea, se encuentra con un mundo subterráneo verdaderamente extraordinario, sino porque eh, la península de Yucatán, toda, vaya, los habitantes de la península de Yucatán, toda el agua que ellos toman es, es precisamente, proviene precisamente de todos estos acuíferos. Entonces, okay. son, es una historia pues, bien interesante, ¿no? una historia bien antigua, porque tenemos, digamos, que dos eh, momentos en los que se van formando estos ríos y estas, y estas, y estos cenotes. Hace millones de años, cuando eh, ese, ese famosísimo meteoro que se estrella en contra de, bueno, se estrella en la tierra, se estrella justo frente a la península de Yucatán. Es el, es el meteoro que va a provocar la, la, pues la aniquilación de los dinosaurios. Ya sé que la Tierra de la, la historia de la Tierra cambie por completo. Bueno, precisamente es ese choque lo que eh, pues de alguna manera quiebra. Esa, 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 ese suelo tan particular que tiene la península de Yucatán es un suelo cárstico, ¿qué significa que es suelo cárstico? que es un suelo, un suelo calcáreo, un suelo que no es muy duro eh, donde se filtra, es un suelo muy poroso que permite la filtración del agua y bueno, ese choque provoca que ese suelo se vaya quebrando se empiezan a formar como esas cuevas no producto pues, de ese rompimiento, digamos, de, de, la, de, la, de, la, de la parte interna de todo este de todo este terreno, y bueno, es de alguna manera como empiezan a formarse todas estas cuevas subterráneas, ¿no? Que además, bueno, entre esa. Eh, dentro de las consecuencias que tiene ese choque de ese, de ese, de ese meteoro, es, se forma como mucho dióxido de carbono en la atmósfera. Y entonces, bueno, la lluvia constante a lo largo de millones de años, estamos hablando de procesos que toman millones de años, eh, empieza esa, esa lluvia, se, se convierte en una lluvia ácida, el ácido la lluvia combinada con el dióxido de carbono, digamos, crea una lluvia ácida que penetra en este suelo calcario, este suelo poroso, y entonces va destruyendo también, digamos, todo el interior de, de ese suelo, ¿no? Y se van formando también, pues, todas estas cuevas. Es un proceso bien interesante que toma millones de años que, bueno, el resultado son precisamente todas estas cuevas eh, extraordinarias, todos estos cenotes que también pues se van formando a lo largo de millones de años. Nosotros cuando vamos a la península de Yucatán, como que nos encontramos cenotes que están muy pequeños cuya ventana, digamos, hacia el exterior es muy pequeña, otros cenotes que son como muy grandes, parecen como literal albercas, ¿no? y es un proceso también de millones de años ¿por qué? porque pues a lo largo les digo de tantísimo tiempo pues es un suelo que eh, se va, digo la lluvia ya no es ácida pero finalmente es un suelo que se va desbaratando y bueno se van haciendo estas grandes oquedades que son las que van conformando los cenotes, entonces es increíble que un proceso de millones de años que nos regaló la naturaleza que nos hace tan conocidos, tan famosos, que hace que nuestro país, bueno, sea conocido por su cenotes y por sus sistemas acuíferos pues hoy en día esté este sufriendo toda esta alteración corra este riesgo tremendo por pues digamos que lo que yo llamo el capricho de un gobernante porque pues es y además, capricho un gobernante porque yo lo llamo así, porque no escucha, no está escuchando lo que los que de verdad, la gente que conoce, la gente que sabe, los especialistas, no, eh, que le están diciendo lo que el tren, el paso de un tren puede provocar en este suelo. Que no es que sea un suelo suave, es un suelo duro, pero digamos, precisamente por sus características físicas, su porosidad es en un momento dado podría ser muy fácil que se hundiera. Uno se preguntaría, bueno, pero si los mayas construyeron estas extraordinarias, estas zonas, bueno, estas grandes ciudades con estas pirámides, estos palacios, con este peso enorme encima de ese suelo. Sí, una cosa es que construyas, no pasa nada cuando se construye. Bueno, no ha pasado nada que ninguna pirámide se ha hundido en este suelo. No es lo mismo eso Simplemente un peso, un peso que digamos está muerto ahí sostenido por esa este vibración. Que la vibración de un tren, exactamente, que la vibración, que lo que puede provocar la vibración de un tren. Eh, el, el drama de todo esto es que no se hizo, como bien sabemos, porque además, bueno, esto se sabe, nunca se hizo un estudio previo del impacto. ¿No? El impacto ecológico, el impacto en todos sentidos, que el impacto ecológico y el impacto en ese suelo, el impacto sobre los cenotes, sobre esta estructura, que en un momento dado pues, podría parecer muy frágil, ¿no? no lo es, pero podría parecer muy frágil que pase un tren, un tren que esté vibrando pues, y además, ustedes saben que las vibraciones son como ondas expansivas, ¿no? No nada más es en el tramo donde pasa el tren, sino estas vibraciones son como ondas e expansivas, y entonces más es ahí, es, no sé, pues varios kilómetros, eh, ¿no? A, a la redonda, digamos, o en el exterior. Entonces, pues ese es un problema tremendo que se está viviendo hoy en día. El gobierno, pues, no, no escucha, se han levantado muchas voces, se han interpuesto, los espeleólogos, sobre todo los espeleólogos que son pues todos estos buzos, estos especialistas, ya sabes, en, en, pues en todas estas cuevas, los que estudian todas estas cuevas, en, son los que han interpuesto todas estas, pues muchos, eh, todas estas demandas, ¿no? Para, para detener esto, que en un momento dado sí se ha logrado detener, pero pues desde el momento en el que se considera o se habla de que estamos, ¿cómo le dijo el presidente?
1: Eh,
0: estamos ante... ante eh, no es Causas de fuerza Mayores, ¿cómo, se, cómo lo llamo? Eh, de seguridad nacional, ¿no?
1: Que es una, ah, sí, que es seguridad nacional, claro. Es, es, es seguridad, nacional, seguridad nacional, es un
0: tema de seguridad nacional, ¿no? Entonces, no hay demanda que pueda proceder en contra uh -huh. de la construcción del Tren Maya. Entonces, estamos ante un problema muy fuerte, muy, muy fuerte, de verdad, que está sufriendo toda la península, porque vaya, eh, además... Eh, no nada más es la cosa del turismo que se puede ver afectado, eh, no nada más, además, el turismo está afectado desde hace muchísimo tiempo, sobre todo en toda la costa, en toda la Riviera Maya, toda la costa de, de digamos, de, la, de Quintana Roo, todo lo que es la Riviera Maya, por todos estos hoteles que desde hace mucho tiempo han estado afectando a los cenotes de alguna manera. ¿no? Uh -huh. y, y además todas estas, pues, todas estas ciudades toda esta, esta urbanización creciente que no se está deteniendo ¿no? cada vez más hoteles cada vez más pueblitos, cada vez más ciudades y pues toda la basura, todos los desechos van a dar a los cenotes eh, incluso se sabe que muchos de esos hoteles de la Riviera Maya han intervenido los cenotes para poner como estructuras, uh -huh. se hace cuenta como pilotes para poder sostener los hoteles entonces, es un problema que viene desde hace mucho, pero ahorita, ahorita yo insisto, el gran problema que se va a tener con el tren es... Se está, se está hablando de que también, bueno, para sostener este peso tan fuerte, es muy probable que también se llegue a, a la utilización de pilotes en algunos cenotes, pero sobre todo es el tema de la vibración. Entonces, son muchos aspectos, digamos, los que se van a ver afectados, empezando por el agua. El agua es el punto más importante, los habitantes de la península de Yucatán eh, ...toman su agua de precisamente de todos estos cenotes... ...precisamente por este tipo de suelo cárstico que tiene la península de Yucatán... ...no hay ríos, no hay ríos eh, superficiales, si ustedes van a la península no ven un solo río... ...porque esta, esta composición tan particular de su suelo lo evita... ...entonces todo el agua se va, entonces los ríos no son superficiales... ...todos los ríos están abajo, es de donde la gente pues toma todo el agua... Desde hace mucho, muchos de ellos están contaminados por todo este crecimiento urbano. Entonces, es el tema del agua, es el tema... Además, son los acuíferos más grandes que tenemos. Si algo sobra en, en la península es el agua, pero está siendo, el agua está siendo maltratada también. Es todo lo que encontramos también dentro de estos cenotes. Encontramos muchísimos restos arqueológicos, porque como bien decías, ¿no?, eh, entra también digamos eh, todo este todo ese espacio tiene su historia durante la durante la era de la glaciación porque cuando en estos mil años, o no sé cuántos años fueron, como mil años, de la última era, de la última glaciación, pues el mar se sustrajo, todas estas cuevas que nosotros encontramos en la, en la, en la península de Yucatán se secaron porque el mar se sustrajo, entonces la gente habitó estas cuevas, todos muchos, eh, muchos de estos grupos que cruzaron por el estrecho de Bering, que fue en el momento en el que pues, el, 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 el continente americano se puebla, la gente llega, como ustedes saben, de Asia, cruza y bueno, siguieron subcaminando y un grupo se establece precisamente en esta zona de la península de Yucatán.
1: Continúo platicando acerca de los cenotes y las cuevas subterráneas de la península de Yucatán con la historiadora e historiadora de arte, Luz Elena Mainero. Ahora que estamos hablando del Estrecho de Bering, ¿cómo llegan eh, supuestamente, si no es que por mar, Cómo llegan por el estrecho de Bering hasta Yucatán. ¿Qué dicen los restos históricos? ¿Qué dicen las pinturas rupestres? ¿Qué, qué, qué es lo que tiene marcada esa ruta, Luz Helena?
0: Fíjate que, bueno, se sabe que el hombre el hombre asiático cruza en algún momento de este periodo de glaciación, está congelado, no sé, además está congelado, pero sobre todo como el mar, el mar se contrae, ¿no? Se forman todos estos glaciares, pues ahí este, se crea este estrecho, terrestre, ¿no? El hombre, por supuesto, el, el, el hombre asiático no tiene ni idea que está cruzando otro continente, simplemente está siguiendo su camino porque está siguiendo a los animales. Se sabe que son diversas las oleadas, son muchas las oleadas, no es un solo grupo, son muchos grupos a lo largo de muchos años que van cruzando y grupos que se van asentando en diferentes lugares unos se quedaron en Alaska, otros se van quedando en Canadá, otros se van quedando en diferentes lugares de Estados Unidos, otros van continuando su camino, porque bueno, pues deciden que hay que seguir a los, a los animales, y alrededor del año 14.000 antes de Cristo, se cree, yo eh, eh, siempre los historiadores hablamos de se cree, ¿no? porque no hay nada, no, cuando tú no tienes una, cuando tienes escritura, no te estás basando simplemente pues en restos arqueológicos, es lo que te está hablando, pero no te están dando fechas, no te están dando, eh, una, una, eh, digamos, eh, datos precisos, por eso siempre hablamos de se cree, se piensa. ¿no? Entonces, se cree que alrededor del 14 mil antes de Cristo fue cuando eh, un grupo, pues uno de estos tantos descendientes, por supuesto, ¿no? de los que fueron cruzando, porque imagínate, de Alaska acá, bueno, ¿cuántas generaciones pudieron haber pasado? ¿no? Finalmente es un grupo hace 14 mil años más o menos, que continúa su camino, otros continuaron su camino a Centro y Sudamérica, otros se quedaron pues en diversos lugares de nuestro territorio, pero hubo un grupo que se llega hasta la península de Yucatán. Ahora hay que tomar en cuenta que durante la glaciación nuestro territorio no quedó congelado. O sea, quedó más o menos congelado hasta la parte norte, noreste de Estados Unidos. Nuestro territorio era bastante nevo, lo digo, un frío terrible, pero no estaba congelado. Pero sí, por la glaciación, el mar se había, se había sustraído y lo mismo pasaba con nuestras costas, ¿no? El mar estaba bastante, bastantes metros, digamos, dentro, ¿no? Por eso, uh -huh. todas estas cuevas, muchas de estas cuevas que hoy en día están sumergidas, son cuevas que en aquel entonces pues, estaban secas. Y se sabe que pues esta gente llegó como pasaba con todos lo, los hombres prehistóricos, ¿no? ¿Dónde, en Europa, en cualquier lado, donde se protegieron en las cuevas. Era donde hacía menos frío, era donde podían hacer sus fogatas, era donde podían hacer su vida. Bueno, lo mismo pasa aquí. Como que siempre hablamos del hombre prehistórico en Europa. Pocas veces se habla del hombre prehistórico aquí en América. Eh, entonces, bueno, pues pasa lo mismo. No Se protegen en estas cuevas, hacen su vida en estas cuevas. ¿Por qué sabemos esto? Porque pues resulta que en los últimos años se han descubierto restos, restos humanos y restos de animales dentro de todas estas cuevas, dentro de todas estas cuevas sumergidas. Se han encontrado eh, no nada más restos humanos, sino restos arqueológicos, vasijas y bueno, una serie de instrumentos, de objetos, de día a día de la vida diaria de todas estas personas que nos lleva a concluir que efectivamente ahí hacían su vida. De hecho, aquí en una de estas cuevas se encontró eh, en 2007, 2008, por ahí, se encontraron los restos humanos más antiguos del continente americano.
1: Se nos acaba el tiempo, Luz Elena, pero la verdad es que ha sido una plática muy interesante. Debemos de continuar. ¿Dónde te pueden leer o localizar, Luz Elena Mainero?
0: Eh, mira, yo estoy en Instagram como Luz uh -huh. Mainero, así tal cual, para que no haya pierde. Uh -huh. Okay. Eh, y también estoy en Facebook y yo voy subiendo mucho de las conferencias que yo estoy dando y mucho de a, lo que yo hago y lo que, eh, las visitas, los recorridos que yo hago, ahí, ahí me pueden encontrar.
1: No dejes de arrobarnos cuando subas alguna conferencia o vayas a dar una conferencia o un claro. recorrido para, para retuitearlo, reenviarlo en Instagram y en Facebook, ¿te parece? Claro que sí, Eri.
0: Te agradezco, te agradezco mucho
1: el tiempo. Gracias. No, te lo
0: agradezco enormemente a ti.